0: Buongiorno a tutti e a tutte, siamo oggi al telefono con Marco Bascetta, eh, giornalista del Manifesto e eh, intellettuale scomodo che ecco, un paio di giorni fa ci ha fatto molto riflettere pubblicando un contributo sul Manifesto dal titolo Nel partito nel non voto la sconfitta dei movimenti. No? Un articolo che è circolato piuttosto direi molto nelle, nelle nostre liste, nelle nostre, nelle nostre chat che ci sta facendo discutere. Siamo al telefono con lui e partiamo da, per chiacchierare di questo articolo, partiamo da un dato, no Marco? Eh, sì, sì. le regionali forse sono un dato di continuità con quello che è successo con le ultime elezioni politiche e anche per certi versi con la tornata amministrativa, siamo in un'epoca di destra a cui tu associ anche eh, diciamo una, una risacca di movimento che si combina con una fatia generale, come tu l'hai chiamata, della società italiana. È questo quello di cui stiamo parlando? Eh, sì, è questo di cui stiamo parlando.
1: Stiamo parlando di una tendenza ormai di lungo periodo che non riguarda solo diciamo, le ultimissime scadenze elettorali e di una tendenza che riguarda non solo l'Italia, anche se l'Italia manifesta in maniera particolarmente, eh, particolarmente accentuata. Sai che della crisi della democrazia rappresentativa stiamo parlando eh, da, da diversi anni. Eh, dopodiché questa democrazia, quella dei partiti, si sta adattando sempre più eh, pubblicamente a, a, a questa crisi. Cioè, la riabilitura è un vantaggio se pensi a tutte le liste decise dalle segreterie i, i maggioritari le cose eccetera, sono tutti elementi che accompagnano e accentuano questa crisi perché questa crisi sta bene a, a, a chi vive di politica, a, alle forze politiche che rappresentano interessi nostri quindi da quella parte lì è tutto ipocrita la legislatoria su eh, gli elettori, i cittadini che non vanno a votare, bisogna, bisogna rimotivarli e, e via dicendo. Eh, invece eh, nella sostanza è una cosa eh, che fa molto comodo, i sistemi politici, i partiti, le classi dirigenti si stanno ormai da un pezzo ricalibrando su questo tipo di, eh, diciamo, di rappresentanza ristretta, eh, spesso combinata invece con eh, l'assecondamento di corporative, guarda la questione dei balneari cioè, il paese che viene tenuto in ostaggio rispetto a delle importanti questioni europee dalla corporazione dei balneari è vero che abbiamo delle cose molto lunghe non è, una cosa, non è una cosa pensata quindi questo è quello, eh, quello che vedo ma quello che mi preoccupa è se non c'è, c'è questo non sentirsi rappresentati dalle forze politiche eh, non corrisponde a un rappresentare se stessi in maniera diretta nei movimenti, cioè, dove eh, sui salari, sulle pensioni sono i problemi eh, di disegno e di sfruttamento che abbiamo, non ci sentiamo più né difesi né, né ascoltati dalla, dalle forze politiche, però non c'è questa forza. Che io invece vedo in altri paesi di tentare di rappresentarsi da sé, gli strumenti eh, di movimento che poi questo paese ha anche conosciuto e praticato in maniera molto eh,
0: massiccia, molto decisa. Eh, proprio proprio <coughs> partendo da questa ultima cosa che hai detto, noi abbiamo deciso di cominciare da te un percorso di chiacchierata con eh, diversi paesi europei e abbiamo deciso di partire naturalmente dalla, dall'Italia. Primo per capire se vi è questa dialettica tra stato di salute dei movimenti in Italia, covatoso, su questo ne convengo, o invece, eh, e, eh, comparandolo all'Italia, uno stato di salute più eh, positivo in Europa. Quindi se vi sia diciamo così, una, diversa, una dialettica eh, da questo punto di vista. Però la domanda che mi pongo è questa. Tu ti riferisci a una miglior condizione di movimento in cicli passati. Però forse i movimenti di cui parliamo, e poi li possiamo nominare, avevano la qualità di lavorare su una tendenza, avevano la qualità in qualche maniera di porsi all'altezza della contesa per il futuro. E questa secondo me è una cosa che si dovrebbe interrogare, su quanto siamo capaci, tutte e tutti noi, perché stiamo parlando di noi quando parliamo di movimento e politica, cioè, siamo sono... in grado di assumere fino in fondo una rottura una epocale che vi è stata, cioè siamo in grado di riconoscere una crisi di forma e di missione anche tra di noi? Dovremmo esserle capaci, diciamo che
1: siamo rimasti piuttosto suonati dai colpi che eh, i movimenti hanno ricevuto anche noi partiamo intanto dalla questione europea in Europa hai dei fortissimi movimenti di reazione a delle politiche diciamo restrittive di sfruttamento di eh, restringimento del welfare eccetera però sono eh, movimenti acefali a eh, grandissima partecipazione popolare cioè di massa ma secondo me con scarsi elementi prefiguranti. Gli elementi prefiguranti sono forse un po' più presenti in Germania nel movimento ecologista dove la transizione energetica, la questione climatica hanno anche una, una prospettiva eh, presidirante, però non so di scioperi in Gran Bretagna o anche la lotta per le pensioni eh, in, in Francia hanno comunque ancora un, eh, una connotazione fortemente resistenziale, resistenziale contro, contro la lotta di classe dall'alto che invece continua a andare avanti mm. come, eh, come uno schiacciatassi quello che mi stupisce è che in Italia non c'è neanche questo elemento resistenziale, perché di eh, fronte a delle politiche che sono assolutamente sfavorevoli eh, ai poveri, a, eh, ai più deboli, eh, al lavoro, lavoro povero, precario, eccetera, eccetera, eh, non tagliato eh, a livello commentazione eh, in qualche maniera anche di timore di fare proposta no? la proposta eh, viene in qualche maniera vissuta come un azzardo fuori dalla nostra portata eh, in questo momento eppure non lo so, se, se pensi a non moltissimi anni fa quando scoppiò la questione dei beni comuni no? e poi è diventata però una retorica abbastanza larga, per tornare alla gestione dei, dei, dei balneari. Ecco, se tu vedi lì la partita è tra il neoliberismo che vuole la concorrenza e l'economia corporativa alla Bocai della Meloni che vuole difendere la categoria e catturarne il consenso, ma il fatto che lì c'è il ballo... No decenni e decenni, l'appropriazione, la presidizione di beni comuni non entra proprio nel discorso, non entra nel discorso né di movimenti, negli forze. È un esempio molto marginale, mi rendo conto, però è abbastanza eh, indicativo eh, di come siamo fuori dalla fatica. Certo, c'è stato anche delle, degli elementi di disputare di, di, di in avanti, non so, le lotte della logistica, ci sono state eh, anche delle, delle lotte del lavoro precario, che hanno conseguito non moltissime vita, però la stessa questione dell'abolizione di un vero piuttosto miserabile che avevamo in Italia, non suscita particolari azioni lavori intermittenza, cioè, fa sempre difficoltà a organizzarsi, a manifestarsi, eccetera, eh, e a affermare le proprie ragioni, però non, non c'è reazione neanche sui questioni. Nel momento in cui sei sui livelli di arretramento così forti, eh, immaginare eh, immaginare di avere una, una capacità prefigurante è, è piuttosto difficile, anche perché appunto la prefigurazione non è qualcosa che si produce in astratto, no? dove ci si mette lì a pensare alla società ideale insomma mettiamo furie oh, eh, dentro tradizioni di pensiero di quel tipo, si costruisce dentro delle eh, nel momento in cui tu ti scontri contro una realtà negativa una realtà che ti aggredisce che ti sguerisce dentro quello scontro costruisci, del, costruisci delle proiezioni ma eh, appunto non è che viene prima la proiezione della società ideale e poi dopo eh, le lotte che, che la noi abbiamo questo è, è anche una, un vecchio principio della, della tradizione operaista no? che appunto che è sempre eh, non aveva mai diciamo, apprezzato i costrutti eh, astratti, le proiezioni future di, di società ideali. È questo è quello che penso sull'argomento. Eh.
0: Chiudo questa chiacchierata con te, Marco, per tornando su questa, questa cosa Europa, no? che è uscita già due o tre volte anche questa breve chiacchierata. A me sembra che Diciamo, a cavallo tra um, l'assenzione della Brexit, la fine uh, dell'austerità come paradigma uh, di politica economica e soprattutto uh, nel cuore della guerra uh, russo-ucraina, forse russo-europea da questo punto di vista, a me sembra che dall'alto, cioè da uh, Ursula von der Leyen, a scendere, vi sia una spinta a una costruzione d'Europa. Che in qualche maniera dall'alto vi è diciamo così, la ricerca di una politica economica diversa rispetto all'austerità, un approccio più, più continentale eh, dopo eh, l'uscita della Gran Bretagna dalla, dall'Unione Europea e in qualche maniera anche dei ragionamenti nuovi sulla difesa europea, cioè in qualche maniera. Uh, più Europa e la strutturazione di maggiore Europa nel territorio dell'Unione Europea mi sembra che sia diciamo, la tendenza in corso. Noi siamo sempre stati la corrente europeista di movimento uh, negli ultimi tre decenni. Tante volte abbiamo marciato in Europa, chiesto un salario europeo, un reddito europeo, una costituente europea che forse dovrebbe essere questo diciamo così, un terreno di contesa e di conflitto su cui tornare? Ma guarda, qui le questioni si
1: fanno un po' complicate, perché gli elementi di coesione europea sono eh, di stampo molto atlantico in questo momento, in particolare per quanto riguarda Ursula der Leyen. Poi è successo un altro fenomeno secondo me eh, e cioè eh, linea, una paglia tra l'Europa orientale e l'Europa occidentale eh, che ha eh, dato ultimamente molto più peso a ehm, le, le eh, ex eh, Repubbliche sovietiche che hanno un'impostazione fortemente nazionalista, quindi sì, l'Europa sì, sì, l'Europa dove... Eh, noi ci possiamo permettere di eh, mettere la museruola alla stampa alla magistratura, via dicendo. Quindi c'è questo, uh, questo elemento che, che un po' la guerra uh, russo-ucraina sta eh, mettendo in ombra, cioè le malefatte polacche, ungheresi, slovacche eh, e, e via dicendo vengono un po' messe in secondo piano perché di fronte, come tutte le ragioni, no? di fronte alla grande, eh, alla grande minaccia, poi conta la coesione, la diciamo. Poi è vero che con la pandemia diciamo, i falsi avevano avuto una, una battuta di arresto, però anche adesso l'allentamento è della, è dell'austerità è a, a geometria variabile perché. Eh, l'allentamento dei vincoli e la possibilità che lo Stato intervenga in segno in delle imprese anche in risposta alle politiche che hanno fatto eh, in America è una roba che vale cioè, cioè, sostanzialmente per la Germania e la Francia però mi pare che eh, è un allentamento appunto a geometria variabile e a due eh, velocità per il resto la questione del, degli investimenti comuni, del debito comune, eccetera, parte abbastanza la fiata. Questo è sicuramente è il terreno di lotta eh, importante anche per noi, cioè pensare a un, un europeismo che non sia, che non sia a, a due velocità e eh, che sostenne anche i suoi anelli deboli, perché poi questa debolezza è stata prodotta anche una stor- da una storia della quale, eh, la quale sono in gioco anche le responsabilità dei grandi paesi europei, eccetera, che eh, ne hanno, hanno profittato. Poi, effettivamente, la, il fallimento della Brexit, eh, che gli ha messo in guai è erissimo, che almeno diciamo, blocca le tentazioni di, eh, di fuga, di eh, autonomismo eh, dal, diciamo, dalla dimensione europea comune. Quindi, diciamo, ci sono fattori che giocano a favore e, e fattori che giocano contro un approfondimento o pro- della coesione europea. Eh, però il piano economico appunto resta mh, diciamo, diviso da, queste, da questi interessi che non, eh, non coinvolgono. Il piano politico, il suo sembra diciamo, in questo momento più, più atlantico e quindi di diciamo, difesa da eh, possibili invasioni barbariche e non da uh, eh, un una certa intransigenza sui principi democratici da imporre a tutti tutti i paesi paesi d'Europa. Quindi è sicuramente il terreno sul quale dobbiamo agire, discutere, ragionare e intervenire, ma non è un terreno facile.
0: Ringraziamo Marco Bascetta, ci facciamo i complimenti per quello che scrive e continua a scrivere al suo manifesto. Grazie. Che ci Grazie mille, ciao. Marco. A presto, ciao. Okay.